1: конечно, будем говорить о параде. Куда мы денемся, об этом говорить надо. Тем более, что есть много разных мнений, и даже есть разные мнения, где его проводить. Часть городов отказалась от этой чести проводить у себя парад. Я напоминаю, что это вот Пермь, Белгород, Орел, Петропавловск, Камчатский, Ярославль, Псков, Саранск, Оренбург, Нижний Тагил и очень много дальше. Интересно, что есть в Список городов, которые не то, что не отказались, а они были обязаны провести парад. Это список, где есть и Симферополь, Ставрополь, Санкт-Петербург, Москва и так далее. И сегодня мы поговорим о том, как относятся люди в тех, в тех городах, где парад не прошел. Это для них проблема, беда, это все-таки нехорошо, они считают. Или это правильно в, в наше время, коронавирус? И в тех городах, как они отнеслись к тому, где парад прошел. Uh, у нас в студии Борис Вадимович Межуев, доцент философского факультета МГУ имени Ломоносова. Вадим, Борис Вадимович, здравствуйте. Здравствуйте. И напоминаю наши студийные телефоны 8 800 200 ровно 97 02. Звоните и высказывайтесь. И uh, у меня первый вопрос, конечно, к гостю Борису Вадимовичу. А, нужен ли, давайте уж я в лоб сразу спрошу, нужен ли в таких обстоятельствах вообще был парад?
2: Ну, вы знаете, с точки зрения эпидемиологической, я могу только сослаться на мнение соответственно, специалистов, которые говорили, что соответственно, в тех городах, где парад все-таки прошел, особого риска не было, но, ну, наверное, его действительно не было. Что касается общеполитической, то я думаю, да, у парада была определенная миссия такая, отличная от того даже, что могло бы быть другие годы. То есть, вот тот парад, как он сейчас состоялся, кто присутствовал на нем, как он развивался, это некоторое идеологическое высказывание. И если бы оно не произошло, если бы оно не состоялось, мне кажется, это был бы определенный минус. Вот, то есть, э, честно говоря, до сегодняшнего дня я сам даже не знал, как ответить на этот вопрос. У меня не было такого четкого, знаете, ясного ответа, зачем все-таки парад был нужен. Но посмотрев его, увидев, э, как он происходил, я все-таки для себя понял, зачем он был. Вот, э, Что с вами произошло?
1: Что с вами произошло такое внутри, что вы поняли, глядя на
2: этот проект, Да, я отвечу, всего, я отвечу. Был... Вы знаете, для меня, значит, я бы провел такую линию определенную. Я бы не связывал это прямо с 1945 годом. Это все-таки перспектива слишком такая великая. Был парад 2005 -го года, парад 2015 -го года которые оба происходили 9 мая. И вот нынешний парад 2020 года. Это вот некоторые три фазы состояния нашей страны. На параде 2005 года присутствовали западные лидеры, присутствовал президент Украины и самый главный президент Соединенных Штатов Джордж Буш На параде 2015 года присутствовали уже не присутствовала большая часть лидеров западных стран. там, по-моему, президент Чех Чехии, если не ошибаюсь, был точно так же, как и сегодня президент Сербии. но, естественно, там их не было лидеров Запада, это была уже посткрымская ситуация, но было довольно много лидеров Востока. был э, глава Китая Си Дзиньпин, и был премьер-министр Индии. то есть это был такой вот... и вот нынешний, собственно, парад, где присутствуют люди представители государств уже гораздо более тесно связанные с Россией. То есть я бы сказал, что это три такие некоторые фазы нашего, так сказать, позиционирования. Первое – это еще иллюзорное представление о нашем слитности с целым миром. Вот такое, так сказать, универсализм такой некоторый, который, конечно, уже в тот момент осознавался в качестве иллюзорного, но, тем не менее, все-таки присутствовал. Наконец, 2015 год – это парад не Запада. То есть, вот это как бы не Запад. То есть, это мир за пределами Запада. В котором... И вот с некоторым даже какой-то утопическим мечтанием, что Россия представляет собой э, интересы всего вот этого целостного не Запада. Вот в своей конфронтации с Западом, она некоторый передовой отряд вот, этой вот, вот этого «the rest», как любят говорить сами представители э, евроатлантической цивилизации. Остальных. Вот. И, честно говоря, это было сильное очень событие. Там еще Бессмертный полк первый раз так сильно прозвучал. Мы дело даже не только в нем. Берем только парад. А вот это вот под Катюшу, я помню, шли э, войска, ну, и как это сказать, гвардейцы, наверное, а, Китай и Индия. Вот. И Россия, как некоторая такая, вот, некоторая, может быть, страна, которая может примирить э, Пекин и Дели, которые, как вы видите, Но... в настоящий момент... Вот сегодня, сегодня, я сегодня это говорю, и сегодня мы видим... Это, вот, знаете, как вот мой учитель Владимир Ильич Симбурский сказал, остров России, так сказать. То есть это некая российская цивилизация и все те страны, которые к ней имеют некоторые отношения, которые могут в случае определенных событий войти в эту российскую цивилизацию. Это, вот, это действительно, это, конечно, резко уменьшившееся пространство, но тем не менее с некоторым новым каким-то звучанием. Вот это, вот это мне кажется, важное событие. Вот если это, вот на это посмотреть с этой точки зрения, становится понятно, почему парад нужен.
1: Это такое пиршество политологов. Сколько смыслов, и так все в красивой картинке. Ну, пока я только не
2: Не знаю, что говорят другие политологи. Я рассказываю свое... Это свое переживание.
1: Да, мне очень важно сейчас понять и послушать наших слушателей. Те люди, которые, как они это воспринимают. Например, наши студенты телефона 8-800-2007-02. Сейчас у нас будет включение из Перми и Ставропольского края, сейчас наберут наших корреспондентов, но я хочу для начала прочитать одну вот интересную деталь. По результатам соцопроса, проведенной независимой группой Белановского, оказалось, что парад Победы, вот я цитирую, действительно мало кому нужен, а в первую очередь он не нужен пенсионерам. Вот здесь идут, идут расклады процентные, там участвовали в вопросе э, несколько тысяч человек, там год пяти, по-моему. И э, даже среди пенсионеров выясняется, парад был не особо-то привлекателен, и по большому счету то есть тут э, цифры скачут от 13 до 20%. Кто может, в принципе, подробно, посмотрите, это э, группа Белановского. Э, и... Говорят, пишут, что э, значит, в центре внимания давно уже не ветераны, а партийные функционеры и ракетные комплексы. Политики активно эксплуатируют победоносную скрепу, пытаясь конвертировать народный патриотизм в голоса на выборах. Это я э, цитирую Варламова. Как вы относитесь mm -hmm. к таким вот идеям?
2: Ну... А, как, как вам сказать, а, я не знаю, насколько сказать, действительно ну, объективны эти цифры, может быть, они действительно объективны, сейчас не будем у них сомневаться, а, я, в принципе, понимаю эти высказывания, понимаете, я еще раз говорю, я сам до вот, собственно, этого парада, до того, как я его увидел, я тоже не очень понимал, Откуда такая настойчивость его проведения в условиях пандемии? 9 мая они провели, надо провести 24 июня. Бессмертный полк вообще перенесен на День войны морской Москве. Да, мы
3: говорили.
2: Мне было не слишком ней. Я не буду говорить о том, что я вот уже знаю, кстати, о нашей беседе, у меня были предприпасенные ответы. Я тоже скорее как-то. Ну, в общем, что вы уже сказали. Сейчас у
1: нас я вас прерву, нас просто надо успеть послушать Ярослава Богдановского, корреспондента Самарской правды в Перми, в Перми, где. Парад не состоялся. Mm -hmm. Ярослав, здравствуйте.
4: Да, коллеги, добрый день. Действительно, исходя из текущей эпидемической ситуации, оперативный штаб у нас принял в регионе решение не проводить в тюрьме в этом году парад. Но вот цифры на сегодняшний день. У нас более 80 вновь выявленных случаев, а коэффициент распространения заболевания у нас сегодня 1,8. Вот сейчас Пермский край находится на первом этапе пока снижения противоэпидемических мер, для того, чтобы на второй этап только нам перейти из четырех возможных нужно чтобы коэффициент был ниже нуля целых но поэтому было э, такое логичное на взгляд в том числе и эпидемиологов, решение главы прикамья Дмитрия Махонина отказаться от проведения парада вот сейчас э, цифры э, числа называются разные в том числе 30 сентября, дата окончания Второй мировой.
1: Ярослав, скажите, как с каким чувством восприняли горожане? Как вам так ощущение? Как город к этому отнесся, тому, что парада не будет? Это было
4: массовое сожаление или понимание? знаете, если такое словосочетание применимо, то, наверное, это было массовое понимание, в том числе и среди представителей ветеранского сообщества. Но я сразу скажу, что, что таких социологических исследований опросов не проводилась со сколько-нибудь репрезентативной выборкой да? но если мы берем за основу суждения в первых сегментах социальных сетей например традиционно такой но ну, если не оппозиционный то склонный пофрандерствовать и поспорить сегмент фейсбука то даже записные критики в фейсбуке с пониманием отнеслись к данному решению. В том числе и вот и, исходя из личного общения и общения наших читателей и слушателей Комсомольской правды с Перми, мы делаем такой осторожный вывод о том, что и ветераны с пониманием отнеслись к этому решению. Uh -huh.
1: а, если все представить, что парад все-таки состоялся, эта критика бы прозвучала наверняка, да? Я вот делаю такой вывод.
4: Вы знаете, вот сейчас я нахожусь на одной из улиц, ну не не, сам, не центрального, но на одной из не улиц Перми. Вы, наверное, слышите машину, она съездят. И, в общем, люди-то есть на улицах. То есть, с одной стороны, вот если так посмотреть, соседи Свердловская области, у них цифры по заболеваемости выше, чем у нас. Но Екатеринбург не отказался от проведения, да. Но вы правы совершенно в том, что если бы было принято решение о проведении парада 24 числа, те самые записные критики, там, назовем ее условной либеральной общественностью, скажем, в том же Фейсбуке, просто, ну, вой не вой, точно бы вопросы начались бы и посыпались бы, как вы подвергаете опасности, дескать, ветеранов, вот сейчас, когда у нас идет эпидемия, и мы пока не вышли на второй этап ограничительных мер. Спасибо. Спасибо, Спасибо. Рослав, у
1: нас заканчивается время. Прошу прощения, это Богдановский, корреспондент Краснодарской Прады в Перми, а мы продолжаем эту тему, оставайтесь с нами, услышимся через несколько, да даже минут.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Когда армия. Состояние души. Военная ревю. Армейских байк. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю по вторникам и четвергам в 16.00 по московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Человек против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Васобина.
1: На самом деле программа, посвященная Мы пытаемся понять тех граждан, горожан Которые лишились парада В тех городах, в которых парада не было И хотелось бы понять их чувства Это интересно И также понять чувства тех, кто видел этот парад у себя в городе Опять-таки, все накладывается, конечно, на эпидемию. И тут вот есть много мнений. Я напоминаю, что у нас в студии Борис Вадимович Межуев, доцент философского факультета МГУ имени Ломоносова. И, конечно, вы, наши слушатели, напоминаю, что наши телефоны 8 800 200, ровно 97 02. И вот один из наших слушателей пишет. «Мой дед был летчиком на войне. Он вернулся с войны весь в орденах и раненым. Ноги прострелили». Он не любил парады и на них не ходил. И вообще он о войне не любил говорить. Ему это было неинтересно. Это не очень относится, конечно, но я вспоминаю своего деда, он тоже очень не любил говорить о, о, о войне вообще. но парады он тоже не особо любил. И отсюда вот вопрос, а для кого это все тогда? И действительно, звоните, высказывайтесь, нужны ли вам парады. И были в такой вот нынешней обстановке. Возможно, они нужны, не знаю. 8-800-200, ровно, 97-02. А скажите, пожалуйста, вот э, Борис Вадимович, uh -huh. а вообще это этично, по-вашему, использовать э, все-таки святые вещи для нас? И парад, конечно, тоже святая вещь э, в, как, в, ну, в политических целях.
2: С этим да?
1: Да, вообще в политологии нет ничего святого, я понимаю, политотехнологии. Но это тот случай, когда на одних чаши весов все-таки политика и эпидемия, а на другой такая вот священная вещь. Вот когда ей, ее эксплуатируют, нет такого вот движения в сердце, что вот как-то что-то слишком.
2: Трудно сказать. Вы знаете, я вот с определенного момента в этом году отключился от э, таких, знаете, чувств по отношению к власти. Потому что э, я вот... Началось, помните, с того... Я, я просто... Эти волны по поводу пандемии шли. Вначале э, Путин был виноват в том, что он не отменяет, э, соответственно, голосование 22 апреля, потому что, значит, из-за своих политических целей. Потом, когда, значит, отменил и начался локаут, этот локдаун, так скажем, началась бешеная критика за этот локдаун, что, значит, его и мэра Москвы, что очень плохо все. Потом плохо стало опять, что открывает слишком рано и так далее. То есть я, вы знаете, если вот на, в западных странах мы, по крайней мере, четко понимаем, от кого идет критика и за что, кто критикует действующую власть, кто за карантинные меры, кто против карантинных мер, как этот вытекает из их убеждений? То у нас это все настолько вот распылено, что у нас в общем одни и те же люди критикуют власть за то, что она проводит парады и за то, что она, соответственно, не упускает людей на работу. Поэтому я психологически как-то вот я даже для себя, может быть, это невыгодно для радиослушателей, для себя какую-то вот такую установку на этот год просто вообще отключиться от критики власти за действия в условиях пандемии. Потому что и по отношению к московской власти, и по отношению к федеральной власти, мне кажется, нужно просто, вот, понимаете, исходить из того, что они сами, в общем, не очень иногда понимают, с чем столкнулись, с с искусственным вирусом, с неискусственным вирусом. А, является ли главным фактором, а, здесь некоторое некоторый естественный иммунитет, который должен выработаться, или некоторая вакцина. По-моему, вот есть некоторый такой элемент растерянности, в этом смысле бесконечное вот это обвинение власти за серию, в том числе иногда не очень таких продуманной цепи действий, мне кажется, не подождите,
1: подождите, здесь идет обычная вещь. Они же рискуют. Когда они делают мероприятия массовых центре mm -hmm. городов, они сознательно рискуют. То есть, в принципе, даже если можно посчитать э, по какому-то э, медицинскому справочнику, даже можно, наверное, установить количество инфицированных за эти парады.
2: Ну, я вчера прошелся по Москве э, первый раз за три месяца. Я никогда не видел такого тесного города. То есть, вот э, я еще был с маленьким ребенком, у меня была коляска. Я понял, что так сказать, ну, это там было обусловлено определенными медицинскими вещами. Я не просто так поехал в Москву. Вот. Вы знаете, ну, разумеется, кто-то ходит в Москву, большая часть не ходит. Правда, город очень помолодел. То есть, в основном, молодежь гуляет. Есть, естественно, пожилые люди в меньшей степени. То есть, на самом деле, город уже настолько э, в общем-то, освободился от последствий карантина, что в этом смысле, по крайней мере, Москва. Я сейчас про другие города не говорю. Что в этом смысле ожидать, что этот парад сам по себе приведет к каким-то резкому усилению соответственно, вот, карантин, вспышки карантина, вспышки коронавируса, мне кажется, сложно. Ясно, что Москва уже, особенно центр Москвы, уже в общем никакой карантин не соблюдает, новейшие свои именами называет. Хотя, в общем, идет какая-то такая постоянная значит, попытка э, пропага пропаганды. Вот э, ношение масок, ношение перчаток. Маски еще кто-то носит примерно 10% людей, которых я видел на улице, а перчатки просто никто не носит. Сейчас Это, у нас, ну, понимаете, да, сейчас мне кажется, понимаете, ну, в общем, сейчас все сводить к каким-то таким злонамеренным действиям власти по, в условиях вот этого парада. Ну, Нет, не,
1: никто не сводит. Я говорю еще о сознательном риске.
2: Ну, риск, конечно, есть. Понятно, что есть определенная политическая подоплека. Но было бы смешно и наивно отрицать, что ясно, что э, в условиях лета провести голосование, это, в общем, требует какого-то определенного психологического воздействия. Я не знаю, насколько оно будет эффективным и насколько парад приведет к резкому увеличению явки голосования. Но ясно, что, конечно, нужно было как-то, в общем, людей мотивировать прийти на выборы а, и так далее ну, я, Представить... надеюсь, я,
1: я надеюсь что <связь> это не будет что после парада не будет не будет всплеска а заболеваний ну, ну,
2: мне, мне кажется это вещи уже не очень зависит потому что реально, реально 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 вопрос идет о том будет ли. давайте давайте,
1: давайте вместо того чтобы там сейчас у нас в принципе есть возможность ставрополям давайте послушаем <связь> наших слушателей есть ли звонки я, я сейчас обращаюсь к режиссеру давайте их подсоединять Алексей Челябинска.
3: здравствуйте, Алексей. А, здравствуйте. Вот вы спрашивали, как вот в регионах люди относятся к тому, что вот в этих регионах, как говорится, не проводился парад. Ну я не знаю, я, я вчера как бы специально, как только вроде как было объявлено, что вот по московскому времени типа скоро, скоро будет парад, ну я как бы специально пошел к нам на центральную площадь, прошелся, да? Вот, э, в городе. Ну, ну естественно, естественно, общем, было, пока было солнышко, ведь. Многие э, уехали в сад, естественно, да? Э, вот, э, многие прогуливались по городу, ну, ну, кто ну, может быть, даже сожалел, ну, это записные, так сказать, ветераны, возможно, рядом, там, ну, коммунисты у нас, конечно, переживали, переживали, конечно, да, вот э, в разговорах, но, ну, в общем, как вы говорите, в общем, э, все с пониманием, да, что это случилось а не да. то, что вы говорили как парад в Москве. Что касается меня, я, нет, дело Спасибо. в том, я тоже, когда был ребенком... Спасибо, ну, особенно... если... Мальчики...
1: прошу у нас очень мало времени сейчас, подождите, ну, в общем, ваш, ваша позиция понятна. 8 800 200 ровно два. давайте послушаем Анну Ивершин, корреспондент «Комсомольской правды» в Старопольском кра... крае. Анна, здравствуйте. Добрый день. Да, как ваш город отнесся к лишению вот этого гордого звания, где, где город, где будет проведен парад?
4: Ну, Ставрополь парад прошел, у нас в на самом деле, должны были провести парад в двух городах, это Ставрополь-Пятигорск. и Пятигорск. Ставрополь и парад прошел, а, Пятигорск был. его не было. Да, да, ну в вот. отменили, причем а, реакция людей была примерно такая. А, в Пятигорске отменили, правильно сделали, нужно вообще отменять везде. Это сейчас неуместно, непонятно, зачем все это делается в такой ситуации. Да, безусловно, были а, сторонники того, что аппарат нужно проводить, что никак без этого нельзя, ну а кто-то говорил, что у нас такая ситуация. А, мы провели с 9 мая, и сейчас нет необходимости для того, чтобы и а, военных выводить на площадь, и для того, чтобы собирать там. Угу. А,
1: понятно. Спасибо вам. Это, это была Анна Ивершенко из поделки «Самосской правды» в Ставропольском крае. А у меня вопрос а, к, к нашему эксперту. Смотрите, наш слушатель пишет. Парады нужны не нам, а зарубежным партнерам, у которых короткая память. То есть логика такая. Мы, мы выводим а, самые новейшие вооружения и показываем, что, в общем-то, наши танки не ржавые и, если что, мы вдарим. И это уже, в общем-то, большая польза для страны. Это вопрос? Да, Борис Вадимович, вам вопрос. Да.
2: А, ну да, конечно, я понимаю, что военно-техническая составляющая и составляющая дипломатическая, о которой я с самого начала говорил, они, конечно, здесь очень заметны, безусловно. А даже, я бы сказал, не превалируют, чем пропагандистская составляющая, о которой мы тоже говорили. То есть я думаю, да, вот это, конечно, важное соотнесение. Демонстрация в общем, военной техники, что она есть и она передовая, и демонстрация, безусловно, тех людей, которые вместе с Россией э, готовы, в общем, находиться в каком-то, так сказать, более менее тесном альянсе, э, готовы приехать, несмотря на понятно, что многие как бы рискуют, многие чувствуют, что это Понятно, зачем Россия, собственно, это, это делает. И тем не менее, приезжают и возлагают цветы, и там присутствуют на этом параде. И Ильич, Посылают а вот свои военных... Страны. Кстати говоря, и военные. Военные были не только тех лидеров государств, участвовали в параде, которые там стояли на
1: трибунах. Вот. Вот, подожди, 30 секунд у нас осталось, я вас прерву. А, но ведь э, только в, небольш... в, смысле, в небольшом числе стран вообще военные парады и те, кто проводит военные парады, в таком количестве и так далее это обычно страны крепости, которых, которых изолирует мир, там, условно, Северная Корея, мы, там, Китай. Но мы
2: оставимся и
1: эту тему на следующей части программы. Сейчас оставайтесь с нами 880 200 ровно 9702.
0: Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина. Георгий Бофт. Политолог. Журналист, Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.